0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe het veel lezen van boeken je antwoord kan geven op de meest prangende ondernemersvragen. Hoe werkt holocratie en wat kan het voor jouw bedrijf betekenen? En hoe de groei van je bedrijf kan worden beperkt door de enorme focus op de kwaliteit van je medewerkers. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. Vandaag is dat Tom van der Lubbe van Visie. Tom, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. We gaan het hebben over je je bedrijf. Uh, Over je hoogtepunten als ondernemer, maar ook je dieptepunten. En de hele reis die je hebt afgelegd uh, om hier te komen. Dat allemaal zo direct. Eerst muziek van Quincy Jones.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Ik ben in gesprek met Tom van der Lubbe. Tom, jij bent een van de partners van het bedrijf Visie. Um, en Visie is plat gezegd een hypothekenbedrijf, klopt dat?
2: Ja, wij geven hypotheekadvies aan academici.
1: Ja, nou voordat de meeste mensen nu gaan afschakelen en uitschakelen... daarnaast doe jij nog een aantal andere dingen. Zoals um, je bent ervaringsdeskundige opgezien van holacracy. Dus het zelfsturendheid, het zelf laten sturen van van Teams
2: en en je bedrijf? Uh, Nou ja, of ik een ervaringsdeskundige ben... is misschien een beetje te groot woord. Wij uh, wij experimenteren of hebben holokkers ingevoerd... en zijn van mening dat zelfsturende organisaties... zeker als het groeiende bedrijven zijn... een goede mogelijkheid is om decentraal snelle beslissingen te nemen. Ja,
1: en ik weet dat veel ondernemers hiervan hebben gehoord... of er een beetje mee worstelen. Daar gaan we het straks aan het einde van het interview nog verder over hebben... Eerst willen we meer snappen van, uh, van jouw bedrijf en hoe jij bent gekomen waar je nu bent. Want je hebt een mannetje of dertig of jullie hebben een mannetje of dertig in dienst uh, binnen het hypotheekvak. Jullie zijn een kleine speler, maar wel snel groeiend.
2: Uh, ja, wij zijn, uh, wij zijn met vier oprichters uh, en zijn inmiddels dertig ja, mensen. Maar groeien, ik zal maar zeggen uit eigen kracht, organisch. Dus wij zijn niet uh, de club die in één keer tien keer zo groot is. En dat is ook eigenlijk niet... Uh, niet de insteek. Kwaliteit komt op de eerste plaats.
1: ja De kwaliteit komt ook door je achtergrond. Uh, je hebt in Duitsland uh, gestudeerd. Ook. En, en zo ben je... Oh, je hebt ook in Nederland gestudeerd? Ja. Nou, je hebt nogal wat gestudeerd dan. Ja. Wat <laughs> heb je gestudeerd?
2: Ik heb in Leiden gestudeerd. Ik ben uh, officieel historicus. En uh, heb daarna in Parijs gestudeerd. Toen dacht ik nog dat ik diplomaat wilde worden. Ja. En uh, na Parijs heb ik in Berlijn gestudeerd. <laughs>
1: Oké, okay, nou, je bent, uh, je bent zeg maar, goed onderlegd, laat ik het zo zeggen. Ik ben gelijk onder de indruk. Uh, en in Berlijn, dat was jouw link met uiteindelijk een, uh, een, een eerste stap... of een stap die je hebt gezet in je carrière. Je bent gaan werken bij een van de grootste hypotheekbedrijven van, uh, van Duitsland. Uh, dat is
2: MLP. Ja, wij, uh, ik zeggen, ik heb als student in al die landen gemerkt... dat eigenlijk uh, niemand uh, die jonge academici adviseert... Dus ik kwam naar Berlijn en ik wilde een creditcard hebben. En toen zei iedereen van ja, die kan ik je niet geven. Terwijl ik dacht van nou, zo'n groot risico ben ik eigenlijk niet. En toen kwam ik erachter dat er een bedrijf was uh, in Duitsland, MLP, wat uh, financiële planning deed voor jonge academici. En op het moment dat mensen starten met hun carrière, eigenlijk een volledige financiële planning uh, aanbood. Dus eigenlijk met het idee van hoe vroeger ik iemand adviseer, des te groter is de kans uh, dat iemand de juiste financiële beslissingen in zijn leven uh, neemt. En dat is iets anders dan de private banking afdeling... die je pas wil adviseren op het moment dat je al vermogend bent. Ja, en um, dus dat was ook het eerste bedrijf waar je ging werken... of had je nog iets anders gedaan? Nee, ik ben uh, heel kort uh, bij McKinsey beland... maar ik ben toch meer het ondernemertype. En het interessante bij MLP was dat iedereen onder een soort dak uh, zelfstandig was. Dat kon uh, qua regulering of qua wetgeving in Duitsland kon dat. En dat leidde ertoe dat je een hele grote verzamelbak had... van allemaal hele eigenwijze uh, mensen... Uh, die waarschijnlijk gewoon liever voor zichzelf uh, wilden werken... maar wel in een soort collectief. En daar ben ik toen in 1995 begonnen.
1: Oké. Okay. Um, en, 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 maar je zat even bij McKinsey... en vervolgens een overstap gemaakt. Was dat een grote overstap?
2: Mm, was dat een grote overstap? Uh, Ja, omdat het iets heel anders is. Uh, Het het, het interessante is natuurlijk van de financiële planning... dat je gewoon heel direct uh, simpel uh, klantencontact hebt... en ook onmiddellijk ziet uh, wat het resultaat is van je werk. Omdat elke dag als je iemand adviseert... dan weet je na de hand als je iemand goed geadviseerd hebt... wat je ermee op bent geschoten. En als je in een grote consultancyclub bent... dan zit je hele grote projecten te doen... waar uiteindelijk maar de vraag is of dat dan effect heeft of niet. Het is gewoon een hele andere tak van sport. Ik zeg niet dat het andere niet ook interessant is... maar het uh, is gewoon iets heel anders.
1: Ja. Maar dat heb je een tijd gedaan bij MLP?
2: Ja, ik heb uh, 95 ben ik begonnen en dat bedrijf groeide heel snel. Uh, in dat segment was ook helemaal geen concurrentie. En uh, ja, in een bedrijf dat snel groeit, uh, zijn de mensen die uh, het eerste beginnen, worden automatisch eigenlijk gedwongen tussen aanhalingstekens om uh, leiding te geven. Dus ik kreeg heel snel een eigen kantoor. En ik was de enige buitenlander uh, in in dat bedrijf. En uh, daarom werd ik op een gegeven moment naar Nederland gestuurd... om uh, om eigenlijk hetzelfde in Nederland ook te doen.
1: Oké. En en dus jij moest een eigen, uh, niet alleen kantoor hier opzetten... maar dus ook een soort eigen markt ontwikkelen en een een marketing? Ja,
2: Ja, maar de de logica is wat dat betreft eigenlijk eigenlijk overal hetzelfde geweest. Uh, We zijn uh, gewoon in Amsterdam begonnen, een business center... En omdat het wel een groot bedrijf was, wat ook uh, financiële middelen had, uh, kon je wel gewoon fatsoenlijke reclame maken en fatsoenlijke salarissen en zo meteen betalen. Uh, en voor de rest kon je gewoon heel veel overnemen, uh, wat, wat eigenlijk al, uh, waarvan je wist dat het functioneerde. Dus de logica was dat je de studenten die afstudeerden uitnodigde voor een seminar. En eigenlijk uh, kosteloos aanbood om een financiële planning uit te leggen wat relevant is waar ze op moesten letten als ze een arbeidscontract ondertekenden. En uh, hoe de pensioenregelingen in elkaar zaten. En, en doordat dat seminar niks kostte, had je de mogelijkheid elkaar te leren kennen. En de mensen konden gewoon na de na afloop van het seminar zeggen. Oh, vond ik interessant. Ik wil wel doorpraten. Of ik uh, vind het niet interessant. Of mijn zwager die doet het. Uh, dat was in principe ook oké. Okay. Ja. Maar de kost gaat voor de baten uit. En ik denk dat dat, dat wel heel vaak geldt. Ja.
1: Is dat een succes geworden? Is dat snel gegroeid?
2: Ja, dat, is, uh, dat was succesvol. Wij deden het in Nederland zelfs heel goed. Uh, alleen er was op een gegeven moment... Uh, wat je wel vaker hebt in grote ondernemingen... zeker als ze beursgenoteerd zijn... Uh, dat er gewoon bepaalde strategische beslissingen worden genomen. En in dat geval was het uh, de nieuwe CEO... die zei dat hij zich op Duitsland wilde concentreren. En toen werden eigenlijk alle buitenlandfilialen werden gesloten. En dat leidde er uiteindelijk toe dat wij ondernemer zijn geworden. Dus wij zijn niet de typische start-up bootcamp uh, formatie... Uh, die zegt van we zijn elkaar daar tegengekomen... en toen wisten we dat we een bedrijf wilden oprichten... Wij zijn eigenlijk gewoon, uh, ze hebben gewoon de stekker getrokken. En toen zeiden we, wat gaan we doen? En toen zeiden we, jongens, uh, we moeten het het zelf gaan doen. Uh, En er waren wat marktontwikkelingen die uh, zeer hoopvol waren. Waar we op ingesprongen zijn.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. bent? Je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Ik spreek met Tom van der Lubbe van het bedrijf Visie. Tom, was er nou een groot verschil tussen toen je het helemaal voor jezelf moest doen... of dat je het voor jezelf deed, maar dan eigenlijk uh, voor de baas in Duitsland?
2: Uh, Ja, er is wel een enorm verschil. Uh, Er zijn voor- en nadelen natuurlijk altijd aan beide varianten. Het voordeel is dat je veel geld hebt Uh, als je onder een grote holding hangt. Uh, Het nadeel is dat je ook om de drie maanden langs moet komen... om je powerpoint sheets te presenteren... omdat de kwartaalcijfers weer gepubliceerd moeten worden. Dat is inherent aan een beursgenoteerd
1: bedrijf. En dan krijg je per flikker of je krijgt een uh, Ja,
2: en gewoon de manier van besluitvorming is echt anders. Uh, En ja het nadeel natuurlijk van zelf ondernemen is gewoon dat je... ik weet niet hoe lang we onszelf geen salaris hebben uitbetaald. (laughs) Uh, Ik denk dat het wel voor heel veel ondernemers geldt. Uh, Dus je hebt de interne druk, is veel groter. Uh, Ga je wel geen kantoor huren, et cetera... Um, maar de externe druk, die heb je ja gelukkig niet. Ja. Kan je dat een beetje beschrijven, die
1: eerste jaren, hoe jullie met z'n vieren uh, dat, dat oppakten?
2: Uh, ja, ik denk dat het gewoon heel klassiek is. Hè. In het begin zit je om een, uh, om een tafel en uh, i- iedereen bespreekt elk thema met iedereen. Uh, en iedereen pakt ook alles op en dan een mate uh, ja, dat dan langzamerhand groter wordt. Uh, dan uh, ontstaan er wat meer structuren. En wij hebben in principe, omdat dat bedrijf... waar we allemaal vandaan kwamen... uh, we allemaal een beetje hetzelfde DNA hadden... hebben we op een gegeven moment gewoon natuurlijk... uh, de oud-collega's opgebeld en zegt... wij we hebben weer plek voor de volgende. En uh, ja, inmiddels zijn... uh, ik zou maar zeggen, van die die eerste garde... dat zijn eigenlijk gewoon oud-collega's geweest. Dus we zitten met zeven mensen uit het oude bedrijf... zitten wij wij bij visie. Dus uh, ja, je belt gewoon de oude collega's op... en zegt van, heb je ook zin om uh, aan te sluiten?
1: Ja, En jullie zitten in Amsterdam nog steeds?
2: Ja, wij zitten in Amsterdam. Natuurlijk wel heel anders dan in het verleden. Want dan zat je op elkaar schoot eigenlijk. Uh, En we zitten inmiddels in zes, zeven steden. Uh, Wat groot klinkt. Maar uiteindelijk tegenwoordig met al die uh, flexibele oplossingen die je hebt. Van spaces en uh, HNK et cetera. Kun je heel snel wat dat betreft opschalen. En beschikbaar zijn voor je klanten.
1: Het klinkt wel goed. Zit in zes, zeven steden in Nederland.
2: Uh, ja, omdat de vraag eigenlijk ook overal uh, aanwezig is. Ja. Dus. Hé,
1: uh... hey, maar um, je bent. Uh, dus jullie zijn voor jezelf begonnen. Je hebt het bedrijf Visie um, uh, genoemd. Ja. Um, maar toen gebeurde er iets met de Nederlandse wetgeving, volgens mij.
2: Nou, in het begin wat, wat je zag is dat. Um, en daar loopt Nederland heel erg voorop. En daar uh, mogen wij de AVM eeuwig dankbaar voor zijn is dat in Nederland het bewustzijn was dat de marge van het advies... niet in het product moet zitten, maar dat die ontkoppeld moet worden. En eh, vroeger was het zo dat in principe 1% van het hypotheekvolume... dat was de vergoeding voor de adviseur. En dat heeft men uit elkaar getrokken en gezegd... eh, de klant moet gewoon uiteindelijk op uurbasis voor zijn advies betalen. Dus je kreeg een verandering van advies dat complex is... en meer uren nodig heeft, kost meer. En advies wat makkelijker is, eh, kost minder. En, en, en met die verandering, die zagen wij wel aankomen. En wij zagen ook aankomen dat er een druk op de marges zou komen... Uh, door die, ook door, door die transparantie. En dat men gewoon meer zou kijken naar... of de klant zou meer kijken naar... wat ben ik bereid eigenlijk voor het advies te betalen? Uh, en men zou, de, men zou de adviestarieven met elkaar vergelijken. En dat zagen wij wel aankomen.
1: En, en ook niet alleen de tarieven, maar ook waarschijnlijk... welke mensen zitten hierachter... Uh, en wie kan mij van, van beter advies voorzien? Of niet?
2: Nou, dat is, dat is in de, interessant dat je die vraag stelt, omdat dat eigenlijk een beetje onze frustratie ook is. Dat wij met een propositie de markt in zijn gegaan en eigenlijk voor de helft van het tarief op een gegeven moment die markt hebben veranderd. Ja, en dan zou
1: maar, je denken, daar zitten uh, Mavo Plus klanten in. Jullie zijn allemaal iedere divisie. Uh, uh,
2: We hebben allemaal academische achtergrond. Um, maar het interessante is dat wij... Dat dat, 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 dat het niet vertaald is in het tarief. Dus het is niet zo dat je zegt van ja, omdat ik zou maar zeggen dat opleidingsniveau of die kwaliteit van die adviseur zo hoog is, betaalt de klant daardoor meer. Het kan best zijn dat het op een gegeven moment zich wel gaat ontwikkelen. Net zoals bijvoorbeeld bij advocaten dat op basis van het aantal jaren beroepservaring is. Maar dat is op dit moment nog niet zo.
1: Nee. Maar dat was wel een schok, uh, weet ik nog wel, in die markt zijn dus ook heel veel van dat soort partijen failliet gegaan. Klopt. Omdat ze met het nieuwe model niet meer konden werken. Maar jullie zagen dat meer als een, als een uitdaging, als een kans.
2: Ja, voor ons is het een kans. Maar dat heb je natuurlijk heel vaak. Dat uh, als je in bepaalde kostenstructuren ook zit, als jij een grote franchise keten hebt en je zit op A-locaties, met, met, ik zal maar zeggen, winkellocaties, met hele hoge huren. Uh, waar iedereen maar naar binnen kan lopen, dan heb je natuurlijk een concurrentienadeel. En wij zijn op drie achter gaan zitten. Uh, waar je niet kon binnenlopen. Met een heel gestructureerd proces. En hebben in principe gewoon dat voordeel aan de klant gegeven in de vorm van een lager tarief. Ja.
1: Ja, En dan dan moet ik toch ook ook nu weer helaas je toch een beetje het vuur aan de schenen leggen. Door uh, een vraag te stellen die ik wel eens vaker stel. Als je dat vanaf 2002 weet met zo'n goed team, met zoveel kennis. Met met zo'n goed bedrijfsmodel waarmee je eigenlijk uh, andere partijen in de markt toch een beetje onderuit uh, schoffelt. Dan zou je kunnen zeggen, jullie hebben nu 30 man. Waarom heb je niet uh, 300 man of 3000 man? Straks gaan we even naar je antwoord luisteren. Luister eerst naar muziek van Suco 103.
3: Se levanta, sacode a poeira e até canta Tanta coisa pra aprender, tanta coisa pra esquecer Quem caiu já se levanta
0: naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Tom, dit is ook een uh, muziekprogramma. Heb jij iets met muziek in het kader van je ondernemerschap?
2: Uh, ja hoor, ik heb best wel veel met muziek. Voor mij is bij muziek uh, de inhoud uh, van, de, van de tekst uh, belangrijk. Dat dus het, is het autobiografische element. Oh. Uh, dus ik ben een grote fan van Leonard Cohn. Ik vind het uit de mate fascinerend dat hij op een gegeven moment... het klooster in is gegaan en zijn monnik is geworden. En ik vind het uit de mate fascinerend dat iemand met tachtig op een gegeven moment... nog uh, op het podium is gekropen. En, uh, en eigenlijk daar misschien zelfs wel... ik wil niet zeggen de meest succesvolle fase heeft gehad. Uh, dat, daar ben ik te weinig muziekkenner voor. Maar dat heeft mij uitermate gefascineerd. En ook de enorme rust en wijsheid die zo iemand uitstraalt. Dus dat heeft mij altijd in Leonard Cohen uh, gefascineerd.
1: Oké, okay. dan gaan we nu naar een uh, nummer van hem luisteren.
4: I, asked my I said father change my name The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame Yes, and lover, 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 lover come back to me Yes, and lover, 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 come back to me He said, I lock you in this body It has a kind of trial You can use it for a weapon Or to make some woman smile Yeah, lover, 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 lover Lover, 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 Come back to me Yeah, lover, 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 lover Let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, lover, 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 lover. Come back. Yes, and lover, 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 come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, in lover, 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 come back to me. Yes, in lover, 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 come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free, may it be a shield for you a shield against the enemy. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Groeifactor.
1: Ik ben in gesprek met Tom van der Lubbe van het bedrijf Visie. Um, en Tom, ik vroeg jou net de vraag... van als je dan toch zo'n goed model in elkaar hebt gezet... dat je weet hoe je de concurrentie onderuit schoffelt... waarom ben je dan geen 300 man of 3000 man?
2: Uh, dat is een bewuste keuze geweest, omdat wij uh, organisch wilden groeien. Uh-huh. Uh, en al in het begin in ons achterhoofd hadden... dat het beslissend zou zijn voor de lange termijn... Uh, dat het eerste team uh, heel goed zou zijn. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd in uh, het aannemen van de juiste mensen. Um, en gezegd, uh, die groei die komt na de hand wel, die hockey stick. Um, uh, maar in het begin is het belangrijk uh, dat, dat, allemaal, uh, dat dat allemaal klopt. Okay. En een ander aspect wat een belangrijke rol speelt... is dat wij uh, volledig zelf gefinancierd zijn. We hebben geen externe investeerders erin. En dat is ook iets wat we waarschijnlijk ook op basis van van onze ervaring in die corporate uh, beursgenoteerde onderneming hadden gezien. Dat we zeiden van, nou die stress, daar zitten we zeker in het begin niet op te wachten. Ja. Uh, we doen dat uit eigen kracht. ja en dat, bete- dat klinkt
1: heel methodisch en het klinkt ook Klopt. niet slecht overigens, laat ik het zo zeggen. Maar dat is natuurlijk niet het enige waar we op zitten te wachten. Ik wil eigenlijk ook van jou weten, um, in deze zes jaar, uh, dat je helemaal voor jezelf bent begonnen. In het begin was het natuurlijk heel anders, hè, want je sprak ja. over de voor- en de nadelen. Maar wat was nou echt... Wat viel je echt tegen? Wat was nou echt uh, het het dieptepunt van het eigen ondernemerschap?
2: Uh, Ik denk wel dat het dieptepunt uh, is geweest... uh, uh, dat dat het het probleem wat wij elke keer opnieuw hebben... ik zeg ook bewust hebben en niet hadden... maar we hadden het in het verleden ook... uh, uh, dat het niet zo makkelijk schaalbaar is. Dus op het moment dat je meer aanvragen krijgt van klanten dat gaat allemaal via aanbeveling, uh, ben je beperkt in je capaciteiten. En bij ons is dat een extra probleem, omdat wij alle mensen zelf opleiden. Dus wij kunnen niet heel snel opschalen. Dus wij kunnen niet zeggen, weet je wat, we hebben nog vijf mensen nodig. Haal maar via een headhunter vijf mensen bij een of andere club vandaan. Ja. Alle mensen, is wat we dan homegrown no- noemen, alle mensen worden met maximaal 1, 2 jaar werkervaring uh, van de universiteit... Uh, aangenomen. Worden allemaal intern opgeleid. En we hebben een half jaar nodig ja. om die mensen aan te nemen. En dat leidt ertoe dat als die vraag groter is dan dat je je capaciteit hebt, dat mensen toch denken van nou, we doen dat wel even. En we hebben uh, toch wel een paar keer achter elkaar een burn-out gehad van mensen. Uh, en dat is ook weer een beetje een nadeel van als je allemaal met jonge, jonge mensen als je jonge mensen zelf opleidt. Ja. En dan is natuurlijk een tweede aspect dat erbij komt, is dat je als ondernemer... Wat,
1: wat, wat deed je in die gevallen? Van iemand die belde op, nou, we hebben... uh, ik ben ziek en, en, en vervolgens wat... wat nou,
2: wat je, wat je heel vaak had, is dat... Omdat iedereen natuurlijk wel heel ambitieus is... Mensen heel lang denken dat ze het allemaal wel aankunnen. Dus ik denk wel dat we vaak genoeg... De, de, ik zou maar zeggen, die vroege indicatie hadden van... Oh, daar moeten we op letten. En dan ging je naar de mensen toe en zei van... Hé, hey, wordt het niet een beetje veel... En dan hebben de mensen natuurlijk gewoon toch de neiging, zeker als ze hem dan nooit hebben meegemaakt, zeggen nee, nee, allemaal niet zo erg, ik doe wel en zo. Dat ken, ik denk dat het wel veel ondernemers kennen. En dan, en dan uh, uh, ja, dat, zelf ga je dan misschien nog eens een keer een weekend zitten, et cetera. Maar ik denk ook wel dat je als ondernemer dat van je mensen ook helemaal niet mag verwachten. Ja. Uh, en dan, ja, dan heb je, krijg je problemen en dan vallen mensen uit. Ja. En we hebben gewoon het geluk gehad dat we uh, zeer een zeer goed team hadden en die mensen heel goed intern ook begeleid werden. Uh, en, en we iedereen weer op de rit hebben gekregen. En soms ook hebben gemerkt dat, um, ik noem maar wat, uh, misschien dat dan toch niet de juiste job uh, voor iemand was. Heb je jezelf
1: ook wel eens een beetje de schuld gegeven ervan? Dat je misschien te veel druk hebt gelegd?
2: Uh, ik denk dat je dat eigenlijk permanent doet. Omdat uh, het grote probleem is, denk ik, dat veel ondernemers... Zich helemaal niet goed kunnen voorstellen dat iemand gewoon werknemer is en zegt: Ik kom s morgens om negen uur binnen. En ik vind het ook oké okay dat ik om vijf uur weer kan gaan, want ik heb ook een familie in gezien. en gezien. En, en een ondernemer is natuurlijk toch een hele gekke species. Uh, en, ja, ik, ik heb had bijvoorbeeld in mijn hoofd dat Only a Paranoid Survive van Andy Groove, van de Intel-oprichter, uh-huh. zijn natuurlijk een beetje gekke mensen die eigenlijk gewoon 24 uur per dag met hun bedrijf bezig zijn. Er zijn waarschijnlijk heel veel ondernemers die een bloknoutje naast hun bed hebben liggen. En dan uh, smorgens weer opschrijven wat, ze, wat er door hun hoofd is gegaan. Maar dat is natuurlijk, zeker als een bedrijf groter wordt... kun je dat niet van je mensen verwachten. Dus ik denk dat als je smorgens in de spiegel kijkt... of als ondernemer zelfreflectie hebt... dat je eigenlijk heel vaak het gevaar loopt... dat je wellicht ja, zelf te enthousiast bent. Uh, en en ja, dat je misschien in het geheim ook hoopt... dat iedereen net zo enthousiast is voor het bedrijf... als je dat zelf bent. Maar dat je dat eigenlijk, als je heel eerlijk bent... ook niet mag verwachten.
1: Nee, uh, we hebben eerder gesproken over holocracy en zelfsturende teams. En volgens mij was dat ook een factor die je nu in je, in, in je organisatie wilde brengen. als onderdeel van je toekomstige groei. Klopt dat?
2: Ja, we hebben. Het is natuurlijk niet, geen toeval dat we Visie heten. En we hadden daar ook uh, ik zou maar zeggen, onze vier namen op kunnen plakken, uh, of, of de vier letters aan elkaar kunnen ja. borduren. Uh, nee, we, we hebben een mening uh, over die financiële sector. En we hadden ook, we hadden ook het idee uh, dat, dat in die grote, zeer grote markt... Want hypotheek is natuurlijk immens groot. 80 miljard per jaar nieuw business. 800 miljard is de, is de volledige hypotheekkoek uh, die er in Nederland ligt. Ja. Uh, dat je daar wel wat mee kunt. Uh, en, en zelfsturing is een middel om uh, te kunnen opschalen. Omdat een organisatie in een heel vroegtijdig stadium leert... Decentraal beslissingen te nemen.
1: Oké, okay. nou, ik wil daar zo dadelijk alles van weten. Uh, ik, ik las ook ergens op jouw site of op jouw profiel uh, Let's Change the World of Finance. Uh, en dat doe je dan ook uh, door middel onder andere van, uh, van dit concept. Um, daar wil ik alles van weten. Maar eerst muziek van Chic. Je luistert naar Groeifactor en je hoort het de Brand New Heavies. Ik ben in gesprek met Tom van der Lubbe. En Tom, jij was aan het uitleggen hoe Holacracy, zelfsturing, er ongeveer uitziet.
2: Um, ja, ik zal eerst even zeggen hoe ik er überhaupt op gekomen ben. Um, uh, toen ik, uh, ik weet niet wanneer dat geweest is, ik denk midden jaren 80, uh, Eckhard Winsen, cellenprincipe. Uh, dat vond ik uitermate interessant. Om te zeggen, van, vanaf een bepaalde grootte is het inefficiënt. Dan moet je het, uh, moet je het knippen. Uh, en ik denk, je hoeft geen biologie te hebben gestudeerd. Dat cellen, cellen v, uh, dat groeit veel sneller dan, uh, dan als je gewoon een lineair model hebt. Dus dat was eigenlijk de eerste, het eerste moment dat ik dacht, hé, hey, dat is interessant.
1: Ja, en bij Eckhart was het rond de 50 Moet je gewoon weer een nieuwe vestiging ja. met een bepaalde structuur creëren.
2: Ja, en laat ze zelf beslissen over wie ze aan mogen nemen, et cetera. Dat, dat vond ik interessant. En toen kwam ik... Uh, natuurlijk in, in organisaties waar dan op een gegeven moment bepaalde groeifases doorlopen worden. Waar je allemaal tegen dezelfde problemen aanloopt. Uh, ben ik eigenlijk op twee manieren met dat hele thema zelfsturing weer opnieuw in contact gekomen. Enerzijds vanwege Sappels. Nou, dat kennen we waarschijnlijk ook een hele hoop mensen. Ja, leg
1: het kort even uit.
2: Sappels uh, nou, is de club die in Amerika schoenen uh, verkoopt. Wat ik ook wel aardig vind is dat, uh, dat de CEO eigenlijk helemaal niks met schoenen heeft. Maar dat heel interessant vindt die onderneming op te bouwen. En en het interessante is dat... Het is een grootste online schoenenwinkel... en ook een van de successtories. Ja, ja. en zo succesvol dat Amazon eerst geprobeerd heeft... hun model te kopiëren en dat niet lukte. En toen op een gegeven moment heeft gezegd... wij kopen jullie en jullie zijn een uitzondering... want we integreren jullie niet in Amazon. Dus zij mogen nog steeds uh, een beetje proeftuin voor Amazon uh, spelen. En uh, ik vind de CEO een hele interessante man... omdat die eigenlijk zei van het is interessant... dat als bijvoorbeeld steden groeien... Uh, dat ze efficiënter worden en dat de productiviteit stijgt. Maar organisaties zijn exact tegenovergestelde. Dus de efficiëntie van de organisatie neemt af naarmate die groter wordt. Is dat eigenlijk altijd zo? En uh, tegelijkertijd kwam ik in in aanraking met uh, een boek van uh, Frederik Lallou. uh, Reinventing Organizations. Waar eigenlijk één hele belangrijke kerngedachte in zit. Alles wat complex is, is zelfsturend. Dus dat geldt voor de natuur. Dat geldt voor onze markteconomie. Waar decentraal aanbieders en vragers van bepaalde goederen eh, automatisch tot een bepaalde prijs, eh, prijzen komen. Eh, dat wordt niet vanuit een centraal planbureau bepaald wat iets moet kosten. En het interessante is dat de markteconomie wel decentraal functioneert. Eh, maar een bedrijf heel hiërarchisch eh, niet decentraal functioneert. En, en dat kent men natuurlijk ook wel. Dat als je groeifases hebt, dat op een gegeven moment... Je ook moet leren dat niet elke beslissing door de oprichters uh, wordt genomen. Ja. Maar dat je mensen die, uh, die verantwoordelijkheid geeft zelf te beslissen. En toen kwam ik uh, in aanraking met, uh, met holocracy. En Holocacy, dat klinkt zweverig. Um, misschien wat dat betreft ook is, is, is de naam ook helemaal niet zo, altijd zo goed. Maar eigenlijk is het een soort bedrijfssoftware en manier van vergaderen en organiseren. Die gewoon heel strikt is waar uiteindelijk vast wordt gelegd wie voor iets verantwoordelijk is. Ja.
1: En, en, en um, om zoiets binnen een bestaande organisatie in te voeren... dat lijkt me complex. Wa- waar begin je?
2: Nou, we hebben, Het grote voordeel is dat er in Nederland iemand is... die er al heel lang mee bezig is, Diederik Jansen. Die heeft ook een goed boekje geschreven, Getting Teams Done. Dus uh, we, uh, we zijn van de boekjes, dus we hebben dat boekje gelezen... en zeiden, oké, okay, ik ga de jongen contacteren... wil jij ons helpen met het invoeren... En ja, dan komt iemand dat vertellen en zeggen van nou, eh, hebben we gevraagd van jongens, zullen we dat proberen? En toen zijn we ermee gestart. Ja, en dan dan is dat gewoon een een proces waar je langzamerhand steeds beter wordt. En dat is wat dat betreft ook nooit af. Eh, Dus ik zou helemaal niet zeggen dat wij de perfecte zelfsturende organisatie zijn. Eh,
1: Wat heeft dat met jou gedaan als als een van de leiders van de organisatie? Ik neem aan dat het makkelijker is nu.
2: is het makkelijker? Ik zou zeggen gewoon dat het anders is. Het is een beetje... net zo als je carrières defineert. Wij denken veel meer in horizontale carrières... in de zin van... wil je er nieuwe dingen bij gaan doen? Dat vind ik ik heel verfrissend. En ik vind het bijvoorbeeld heel erg prettig... uh, dat dat een functie opgeknipt wordt... in een hele hoop stukjes. Wat dan rollen genoemd worden in een locustie... En daardoor wordt het allemaal wat, wat lichter. Dus je kunt er rollen bijnemen als je vindt dat je iets leuk vindt. Dat hoeft ook niet in de silo van een afdeling te zijn. Hè, zoals je het in een oude organisatie ja. hebt. Dus iemand die bijvoorbeeld advies geeft... maar het wel heel leuk vindt om iets met social media te doen... kan het erbij doen. Terwijl het in de oude structuur in een marketingafdeling zou staan. En ik vind dat ook voor mensen die zelf leiding geven tussen aanhalingstekens. Want er zitten in een locusie ook mensen die de verantwoordelijkheid... dan van een, voor een team hebben. Dat heet dan Leadlink. Maar... Uiteindelijk hè, zijn er wel verantwoordelijkheden. Eh, vind, ik het, vind ik het verfrissend. Omdat, het, omdat het, het hele systeem. Wordt veel flexibeler. Je kunt er stukjes bij nemen. Je kunt er dingetjes weer overdragen. Misschien ook afhankelijk van de levensfase. En de energie die je hebt. Neem je er meer bij of geef je meer af. En je probeert het Pieters Principle te vermijden. Dus het leidinggeven. Wordt gezien gewoon als één Van de dingen die er te doen is.
1: Maar, even, even de Pieters Principle. Dat, is dat, Ieder, iedereen, dat je mensen promoveert tot aan het moment van incompetentie. Ja,
2: ja en, dat is, en dat is iets wat, wat, wat eigenlijk iedereen... die in bestaande organisaties werkt heel goed kent. En je zegt, van nou, eigenlijk zou je dat moeten vermijden. En wat je normaal gesproken natuurlijk hebt... is dat in salarisystemen mensen moeten opgegeven... met gaan leiding geven als ze meer geld willen verdienen. Nou, gelukkig is dat wel aan het veranderen... tot nu toe eigenlijk alleen maar in de IT-ondernemingen. Want die hebben al lang begrepen... dat een hele hoop IT-mensen helemaal geen leiding willen geven. Dus je kunt in een IT-onderneming als, 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 als programmeur... zou ik maar zeggen gewoon meer geld verdienen, terwijl je geen leiding geeft. Maar een hele hoop normale... tenminste, tussen aanhalingstekens normale organisaties... zijn een hele hoop mensen gedwongen leiding te gaan geven... terwijl ze er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Dan komen ze erachter dat ze het helemaal niet kunnen. En dan is het met een enorm gezichtsverlies verbonden... als ze dan weer zeggen van... ik ga mijn teamleiderpositie weer overdragen. Dus eigenlijk moet je van tevoren... die organisatie proberen plat te slaan tussen aanhalingstekens. En zeggen van nou, er zijn gewoon mensen... die doen liever zus. En er zijn andere mensen die doen liever dat. Maar het is allemaal even belangrijk... Zou je het aanraden voor ondernemers? Je moet nadenken over zelfsturing... als je exponentieel wil groeien. Omdat je niet alles zelf kunt beslissen. Dus het is noodgedwongen bij grote bedrijven. Of het wordt een dictatuur. Maar de CEO van een groot bedrijf... kan niet over elk thema in de onderneming beslissen. Dus je zult er een systeem van moeten hebben. Nou, in het staatsbestel is dat opgelost... dat thema's die in de gemeente Haarlem spelen... die worden in de gemeente Haarlem besloten. En niet ja. in de Tweede Kamer. Dus wat dat betreft is het verschil met een bedrijf dat decentraal dingen besloten kunnen worden... helemaal niet zo groot. Dus ik wil dat holocaustie ook niet groter maken dan dat het is. Ik denk eerder dat als je het bewustzijn hebt... dat een onderneming die groter wordt... automatisch ertoe leidt dat mensen decentraal... de verantwoordelijkheid moeten hebben zelf daarover te beslissen... dat dat eigenlijk de kern van de zaak is.
5: Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Mm. Sweet, sweet, baby, life is crazy. Always baby And I love you now and ever Sugar wishes don't change what is real
0: factor inspireert ondernemers
1: Met Mars met het liedje Mountain Path. Ik ben in gesprek met Tom van der Lubbe van het bedrijf Visie. Uh, je, hebt, je hebt een hele bijzondere drive. Hè? Hoe, je, hoe je je bedrijf aanpakt en, en hoe je dingen wil verbeteren. Waar, waar komt dat vandaan?
2: Um, ja, waar komt dat vandaan? Ik denk dat, uh, we hebben het al even aan gerefereerd. Ik ben met twintig uh, heel ziek geweest. Ik heb kanker gehad. Ik heb er overigens vroeger nooit iets over verteld. Maar misschien dat het andere mensen soms uh, dan toch motiveert. Die misschien ook zoiets hebben meegemaakt. En ik denk dat... Mensen die iets extreems hebben meegemaakt. Uh, waarschijnlijk ook gewoon niet meer zo goed te gebruiken zijn in een normale organisatie. Omdat ze te eigenwijs zijn. Te veel hun eigen ideeën uh, willen omzetten. En denk ik ook um, op een andere manier met die stress ook omgaan. Zeg, dat interesseert me allemaal niet. Ik vind het belangrijk, het leven is kort. Ik vind het belangrijk mijn eigen ideeën om daar achteraan te gaan. En dat, is, dat geldt voor ondernemers. Maar dat geldt misschien ook voor weet ik veel, mensen die uh, een ander ideaal hebben. Of dat nou kunst of cultuur of uh, sport of wat dan ook uh, is. Dat ze zeggen, nee, dat vind ik belangrijk in mijn leven. Daar ga ik voor. Onafhankelijk daarvan of ik na de hand daarmee succesvol ben. Maar ik wil het in ieder geval geprobeerd hebben. En ik denk dat dat wel heel veel ondernemers typeert. En ik kan me wel herinneren, en dat is misschien wel interessant... Wat ik wel heel vroeg al heb gedaan... is dat ik altijd mensen heb gevraagd... die zelf er geen belang meer bij hadden... te vragen van wat zou jij voor keuzes maken? Dus ik wilde oud diplomaat worden. Dan ben ik mensen die die diplomaat waren geweest... en die die al met pensioen waren, heb ik gevraagd... zou jij mij dat aanbevelen? Ze zeiden van nou, als ik jou op dit moment heb leren kennen... niet zo goed plan. Ga maar iets anders doen. Uh, Of ik heb op een gegeven moment... toen ik ik in zo'n bedrijf carrière maakte... heb ik mensen gevraagd die met pensioen waren gegaan en in de raad van de bestuur van de beursgenoteerde onderneming hadden gezeten. En ik dacht van nou, die zijn nou de hand allemaal heel erg trots dat ze in die raad van bestuur van die beursgenoteerde onderneming hebben gezeten. En die zeiden tot mijn grote verbazing, het enige waar ik spijt van heb is dat ik niet heb geprobeerd of ik het ook als ondernemer zou hebben gekund. En dat was voor mij bijvoorbeeld ook het cruciale moment dat ik, dat ik zei van ik moet ondernemer worden, want ten eerste merkte ik corporate, dat is niet, dat, daar kom ik aan mijn grenzen. Of ik ga eigenwijze dingen lopen roepen. En ik denk dat dat wel heel veel ondernemers uh, typeert. Uh, Maar ik vond het het vooral uitermate interessant... als je mensen vraagt die er eigenlijk geen belang meer bij hebben... wat die eigenlijk uh, zeggen.
1: Tom, aan het eind van het het gesprek vraag ik naar leerpunten en inzichten... die jij eventueel hebt voor andere ondernemers. Je hebt er natuurlijk al heel veel genoemd. Maar uh, we hebben ook inmiddels gemerkt dat jij een heel goed belezen ondernemer bent. Die vooral de verschillende theorieën en inzichten uit boeken combineert... en toepast binnen je eigen bedrijf.
2: Ja, ik vind het altijd lastig. Want we zijn een heel klein bedrijf. Dus ik weet niet of het aan ons is dan uh, tips te geven aan andere mensen. Ik kan hoogstens zeggen wat uh, wat met zelfreflectie... uh, wat je zelf dan opvalt. Uh, uh, Ik heb er wel over nagedacht. Want ik heb natuurlijk ook naar jullie interviews geluisterd. Uh, wat mij opvalt is dat uh, ik denk dat heel veel ondernemers... Um, ondernemers zijn geworden vanwege de vrijheid en niet vanwege de rijkdom. En ik vind persoonlijk dat op dit moment het financiële succes... van ondernemerschap een veel te belangrijke rol speelt. Dus de, de exit is al gepland voordat de onderneming is opgericht. En ik denk dat, dat als je zelf daarover nadenkt... Think with the end in mind, Stephen ja. Covey, om nog even een boekje erbij te pakken. <laughs> uh, dat, dat, dat het reflecteren van als ik aan het eind van mijn leven terugkijk... en wat is relevant geweest... dat, dat, dat de vrijheid... natuurlijk dat je je huur en je, en je eten kan betalen, et cetera... maar ik denk dat de vrijheid zelf te kunnen beslissen wat je doet... dat dat het allerbelangrijkste is. Dus afhankelijk van hoe je zelf je doel als ondernemer framet... kun je wel of niet automatisch succesvol zijn. Als ik zeg dat mijn doel is miljardair te worden... en ik word dat niet, dan ben ik ongelukkig. Dus dat is helemaal niet zinvol. Het is veel zinvoller na te denken van... oké, okay, wat, wat maakt me gelukkig? Dus framing ondernemerschap heb je zelf in de hand... Dan zou mijn tweede tip tussen aanhalingstekens... Uh, voor bepaalde businessmodellen is het zeker relevant... dat je zeer snel groeit. Omdat als je je in een internetbusiness bent... dan moet je heel snel een bepaald marktaandeel hebben. Alleen ik denk dat de oude Europese manier van het MKB... uit eigen groei of uit eigen eigen cashflow uh, te groeien... dat het heel zinvol is om uh, dat met een externe investeerder... uh, als je hem niet per se nodig hebt... Het voordeel van uit eigen, uit, met eigen geld groeien... het disciplineert je heel erg elke euro tien keer om te draaien. Uh, het leidt tot hele andere inventieve uh, ideeën. Uh, en het is ook zo dat je je tijd maar één keer ter beschikking hebt. Dus op het moment dat je, dat je en dat zie je bij beursgenoteerde ondernemingen... Uh, je shareholder value-driven wordt... Uh, dat, is, dat is iets wat, wat afhankelijk van de fase waar je in, je in bevindt... heel vervelend kan zijn. Dus ik denk dat je heel goed de voordelen moet afwegen... Uh, ten opzichte van de nadelen. Dus ik denk dat als je op een gegeven moment... ik zou maar zeggen, heel sterk expandeert... en je op een gegeven moment gewoon... je wil bijvoorbeeld internationaliseren... of je weet gewoon dat je uit concurrentieoverwegingen... dat moet doen, dan is het zeker zinvol... externe aandeelhouders in te halen. Anders zou ik zeggen, probeer zo lang mogelijk... je aandelen te behouden. En het derde punt, uh, en dat is ook een beetje... de Europese context. uh, Er wordt vaak gezegd, ja, de next booking... uh, en zo, Ik ik zou het... Mooi vinden, om het maar even om het woord mooi maar te noemen. Uh, Als als we enerzijds groter zouden denken. Dus wat dat betreft vind ik bijvoorbeeld Philips een veel beter voorbeeld. Uh, Of Unilever. Uh, Uh Omdat dat dat namelijk ook substantie voor de Nederlandse economie creëert. Banen, uh, Uh, know-how. En Natlab is waarschijnlijk een van de allerbeste dingen ooit geweest. voor de Nederlandse industriële sector.
1: En dat was het laboratorium van Philips. Ja, dat
2: was het laboratorium van Philips. Daar zijn heel veel uitvindingen gedaan. Uh, en, en, en ik denk dat Nederland heel veel mogelijkheden heeft ecosystemen te bouwen. Uh, en, en dus ik zou, ja, ik, ik zou het fijn vinden als, als er meer Europees gedacht wordt. Maar wel groter gedacht wordt. He, dus ik, ik zeg niet dat iedereen moet roepen, ik word, word de tweede Anton Philips. Um, het zou interessant zijn daar, daar meer naar te kijken. Of van de landen bijvoorbeeld, He, dat, dat, dat soort dingen. Er zijn best wel veel spelers die uh, ja, gewoon klassiek MKB dat gewoon in alle rust hebben gedaan nooit op een podium zijn gestaan. Maar wel voor de Nederlandse economie heel belangrijk zijn. Ook al netjes belasting hebben betaald. Waar, uh, waar onze infrastructuur en uh, scholen, ziekenhuizen wel allemaal door gefinancierd worden. Dus ik denk soms wat minder naar Amerika kijken. En wat meer kijken naar onze Europese roots.
1: Oké. Okay. En dat was jouw laatste tip.
2: Ik weet niet of het een tip is, maar het is iets wat mij zelf aan het hart ligt. Om het maar zo te ja. formuleren.
1: Um, Tom. Jij bent de meest belezen ondernemer tot dusver die ik hier op de bank heb gehad.
2: Dat weet ik, dat weet, dat weet ik niet. Misschien hebben andere mensen meer naar boeken genoemd. Nee. Nou,
1: okay. maar ik wil je enorm bedanken voor dit interview. En met name uh, je ervaringen en je inzichten op het gebied van holocracy en zelfsturende teams. Ik denk dat dat veel ondernemers helpt. Want ja, dat is, iedereen voelt dat je wel een soort van nieuwe generatie bedrijven moet gaan bouwen. En dit kan wellicht de luisteraar daarbij helpen. Dus enorm bedankt. Dank je wel. En voor de luisteraar, dank je wel voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.